0: 欢迎收听由台湾应用剧场发展中心制作的 Podcast 节目。在这里，我们会和大家分享那些关于应用剧场的小知识和实践经验。大家好，我是主持人阿顺。在上一集呢，我们有邀请到桃园高中的公民老师哲心老师来聊聊，呃，在公民议题的戏剧教学路上有哪一些探险，还有心得。那么这一次呢，我们要特别聚焦在移公议题上的戏剧教学经验来讨论。为什么要谈移公议题呢？其实对这个议题的关怀呢，其实啊也和戏剧中心长期在做的应用剧场是有相关的。那我们也从2015年开始举办了很多的教师培训，带老师们探索用戏剧教义工议题，也带老师们发展了一些戏剧教案。那这集节目呢，我们也要邀请到戏剧中心的负责人舒雅老师，还有。桃园高中的左心老师一起来聊聊，欢迎两位。Hello， 大家好。Hello， 大家好。那在节目开始呢，哎、欸，熟雅老师可以先跟我们说说，哎、欸，为什么应届中心的教师培训会特别注重在这个一公议题上呢？
1: 这个事情是这样，因为我们做教师培训你是大概从二零一三年就开始做了哈，嗯、然后刚好有一个机会是我们二零一五年我们。决定要开始跟桃园地区的移工庇护中心合作，展开在庇护中心里面的移工的剧场工作，也就是我们要进到庇护中心，跟那些被安置的移工做剧场的一些发展工作。这样，那我们估计这会是一个嗯，好几年的一个工作，因为会要做的蛮细致的，所以我们就在想，既然我们已经。开始要跟移工这个社群展开剧场工作，那我们向来一直在培训的啊、呃，公民老师哈，这个部分。能不能够也一起启动呢？因为事实上，移工这个议题也不只是我们作为一个啊、呃、倡议的这样子的一个呃剧场团体来做，学校端其实在公民课程里头也有在教移工，所以我就想，那我们就从那个时候也开始。针对教师培训的这个部分呢，融入义工的议题，希望两者并行，看最后我们可不可以一起加成，为义工这个工作呢，一起做一
0: 点什么，最后的产出。紫星老师其实也有参与过以义工议题为主要讨论的。应届中心办的教师培训。嗯、那刚刚提到那个学校也有教义工议题，那哲心老师可不可以说说看？就是说现在的高中公民课在课本里头是怎么谈义工这个主题的
2: ？如果是公民课本的话，其实我们会谈探,探讨到义工，可能从高一开始会有关于人权议题的部分。呃，因为在人权的部分，我们会探讨一些弱势族群的人权。那可能呃，移工在整个呃世界上的分布，他们也是比较算是一个弱势的部分。啊，在每一个不同的国家，那他们的人身自由权啊、财产权啊，呃，或表达意见的权利，都可能会呃，在这个过程里，我们有有,有一点点的介绍跟讨论。那不然就是也会在社会福利的部分，我们会看到有一些人民团体他们会帮忙移工争取权益。第三部门有哪些人民团体是在跟移工接触？还有就是在经济学的地方，我们会探讨全球化分工，在这个国际贸易理论当中，那个劳动力必然的现象、移动的现象，在移工。呃，整个现象里呢，其实也是全球化之后各国可以创造出更多经济效益的一个必然现象。大概就是从这些移工的为什么会发生，然后他们可能在人权上可能会遇到什么问题，这样做一些基本的了解而已。
0: 嗯，所以听起来他不是专门在讨论移工在台湾，而是课本里面有一些不同的主题，人权啊、经济学啊，还有一些法律制度上面的问题。然后在这个各个主题里面，哦，移工可能有触碰到一点，这边有触碰到一点，那边触碰到一点。那老师一般在做这个教学的时候，也是这样子吗？就是？不同主题下谈到一点，谈到一点，这样
2: 是是，我们大概就是随着课，因为都就是书面课本上，它可以谈谈到移工，然后呃，可能就会去看一下两公约啊的人权的保障是什么啊，或者像人口运贩条例它怎么样是一个属于呃虐待的层级啊，那、啊、不然就是去画那个经济学的图。呃、我们看到供给跟需求在移工市场上，嗯、可能、呃、移工的薪资啊，它的变化等等<笑>、嗯，大概是这样子而已
0: 。哦，那就这样子的<對>呃，学习中，老师觉得同学们对移工的认识跟了解的程度怎么样
2: ？因为我自己是也很关心一些比较需要看到的弱势者。如果我问他们，哎、欸，对移工有什么样的印象啊？他们出来的反应场都蛮负面的
0: ，哦、oh. ，
2: 所我就想哈，他们其实只是把它当做一个教科书里可能会提到的名词而已
0: ，但是对他
2: 们其实是不了解，嗯、而且有很多刻板印象，香水很臭啊，会很吵啊，很大声啊，就是你可以十个里面大概七八个都是谈到比较负面的，他们自己跟义工在街上碰到的观察到的，大部分都是蛮负面的
0: 一个反应。嗯呃，这是个是在呃学校一般课本的教学上，然后老师对于学生的对义工观感的一些观察吗？是是那我们知道，其实后来，也就是在前面提到的那个教师培训之后，哲兴老师有和另外一位学校里面的公民老师孟玲老师有一起合作，有规划了一整个学期在谈移工主题的课程，而且是用戏剧的方式来跟同学讨论移工议题。那哲兴老师可以介绍一下那个时候，呃，规划这样一整个学期的。契机啊，还有安排的内容，是不是也跟刚刚提到前面那个回应课本跟学生学习的状况有关？是的啊，所、嗯、你讲的完全正确，因
2: 为我们当时就觉得学生真的很，<笑>嗯、也不能怪他们，他们真的就是没感觉。嗯、对，嗯、那我跟孟玲，我们两个都很很渴望这些年轻的孩子能够对我们身旁的人事物，尤其是可能比较需要被关怀的一些人，嗯、更有感觉。嗯这是我们很大的渴望，嗯、所以当时在探讨，呃，怎么样开一门多元选修是给高一的学生开的。呃，如果用戏剧手法，然后融入我们想要谈的义工议题，我们就设计了一整学期的选修课。我们的背后的动机，真的就是希望这个三 C 的世代学生啊，他们常都比较习惯在虚拟世界里面跟别人互动，嗯、<笑>我们希望他能够看看他身边的人，<对>那让他们。比较成为有感的，好，不是,是用键盘在跟别人互动。我们也发现，在课堂上常常问他们一些像跟他们不同生活领域的人有什么样的想法，都是不知道、没感觉、没意见。好，能够让他们可以更深入的从这个议题里去看看自己内心是不是真的是有一些感受的。所以我们的整个课程名称叫做“他的剧场”
0: 。那这个“他
2: ”就是。跟高中生很不同的他者，嗯，我们呃第一个学期呃设计的他就是移工，希望从移工主题来来深入，然后到第二学期我们尝试换成了 homeless 无家者的另外一个他，嗯、那我们就是这样实验了两个学期他的剧场
0: ，在移工主题的这个学期中，老师有没有一些印象深刻的？嗯你们设计了什么样印象深刻的以戏剧来讨论的课程啊？或者是在跟学生的互动上<是>有没有什么特别的经验
2: ？那个时候我们呃花了很多时间备课，就是想要做一个不同于一般教室上上对下、老师上对下的这个关系的一门课。呃，那他的剧场里呢，我们当时设计有三大部分，啊、哦，就是循序渐进。呃，当然目标很清楚，就是希望学生可以更能关怀社会议题，尤其是弱势族群啊，然后跳出自己封闭的、嗯、呃，就是大家都学生嘛，比较封闭的一种视角。那当然，如果能够形成一种人性化社会的想象，是最棒的。好，嗯、那我们三大步骤呢，第一大步骤就是从呃，因为我们毕竟是从剧场的一个环境开始的，嗯、所以我们会。做一些戏剧的练习，包含了让同学们走在这个剧场里面。好，大家上课的时候都不是坐着哦，是在这个剧场当中，老师也是在这个剧场当中，我们彼此有一种平等的关系，大家都事件平平平的看到彼此。对，嗯、然后我们先练习自己的声音、肢体、表情，就是有一有一点点暖身的这种戏剧上的练习。嗯、然后熟悉了大家互动的方式以后。我们会在第二个部分课程的呃十七周里面的中间的部分呢，开始做议题介绍，就是遗工的议题。嗯、我们当时运用了几个呃戏剧的手法，呃，首先是百宝箱。嗯
1: ，
2: 当时为了要让他们开始认识这个他者，我们就设计了一个百宝箱，里面呢，呃，就放了一些照片，找一些类似遗工家人的照片、嗯、信件，好、哦，或者他写的。呃，一个辛勤的手扎，或者义工他们会信仰，可能比较少见的回教，他们呃的一项可兰经啊，好一些东西，嗯、就放在这样子一个百宝箱里，然后让他们呃每一组去拿出来去看，哎，这是谁的东西啊？他发生了什么事？嗯、然后去感同身受这个人他做什么？他为什么会有这些东西？这是我们运用的第一个百宝箱。那我们也运用了。呃，主角的独白，因为从百宝箱里，我们想要让他们每一组呃运用他看到的东西，可能就发想一个小小的角色啊，然后这个角色他可能会有些独白的一个练习，嗯、然后也有做真毡，那当然这个做真毡可能就是、嗯、呃有老师来带他们怎么去呃这个移供角色讓，让让他做真毡，让同学问问题。然后去一问一答，进入这个角色的情境。那当然，我们还希望他们最后可以做到的是呃两难的困境，比方说碰到了逃跑一工，他他可能发生什么事情？那呃，在这个两难困境里，试着让他们也来体会一下，要逃跑还是不要逃跑？好像这样子的一个一个体验，就是我们在议题介绍的时候用了一些手法，让他们开始进入。移工生活，他们会碰到的事情，然后再来发想、嗯、接下来我们要他们做的第三个部分。那第三个部分，我们就希望呃同学开始分成两大组，然后去发展一个跟移工有关的剧本，嗯，在台湾的移工剧本，然后最后呃排演完就是演出戏剧的演出，然后就最后做一个回馈，然后结束这一整学期的课程。
0: 那老师在就是最后有一个回馈环节嘛？老师有没有印象深刻？大家有回馈了什么样对于移工的认识啊？学习的变化
2: ？谢谢阿酸的提醒，呵呵差点忘
0: 了
2: 。<笑><笑>我记得我们在第一节课的时候，就先用一个空椅吧，就是让每一个同学对这个空椅，这个空椅就是他自己。嗯，在还没有认识移工，或者是还没有在这个这一堂课。走完十七周的时候，我们对这个这堂课有什么期待？然后对义工可能他的印象是什么？好像有一个很自由的发挥啊、嗯哦。然后印象比较深刻是最后一堂课第十七周的回馈，我们那个空椅放出来，然后请他们呃对空椅对自己讲话之外，也贴上一个便利贴，就是你对义工你觉得你想要说什么？嗯，对。那那个时候。其实还蛮还蛮令人感动，就是好好多个学生都觉得他们真的从来没有这样子去观察过移工，或者呃去了解移工为什么会呃在台湾，或者他会碰到什么问题，他他的逃跑背后是什么原因，就更丰富了他的视野。原来一共的议题是可能是我们每一个人的议题，我们都是人，就是人会碰到的议题，就是移工会碰到的议题。所以他们很能感同身受，然后很温暖，然后呃，也他们甚至也会说自己以前真的是屁孩，就是<笑><笑>对长大了对就是对就觉得<笑>看到义工就是看到对就好像刺的人类那样子的感觉，啊嗯、对，所以那个改变让我跟孟玲都还蛮感动的
1: 。我听起来也好感动哦，因为就是说桃园。算是台湾就是移工人口最多的一个城市，<是>然后我们的孩子在这个城市里生活，其实经常会碰到移工啊，是哈、哦。那但是他们对移工的的感受或接触经验，其实是很薄弱的。那刚刚听哲新老师这样讲，觉得好感动，因为利用一整个学期的时间，<是>让他们好好慢慢的去开展。认识义工的各个不同的面向，用戏剧的方式来认识，然后那个感受上面应该是非常强烈的。是的，是的，嗯
0: 、对啊，就不像刚才提到的课本的那一种，它是从各个主题里面了解哦义工，可是这个课程是用一整个学期的时间，你从认识义工这个人去切开他的不同面向，那你的感觉<是>感受就会不一样了。
2: 像很多新闻事件或者是文本，我们都呃会在课程里面就让他们去进入那个新闻或者进入那个文本，成为那个主角，可能是义工或者义工的小孩，那他们那个马上连接到自己的情感，就就很很很深入，所以他们后来的呃后来去把这个戏剧把它给呈现出来，呃是很投入，所以我觉得还蛮感动的。
0: 走过了这一个学期，那哲兴老师就老师的观察来说，这样一整个学期的教学经验，和平常在学校里用可能用课本、讲课式的方式来教《一公一体》，你觉得有什么样最大的不同？包括教课者的角度，嗯、还有学生体验的角度
2: 。因为平常我们上课，我们这种一般科目的老师都是在很传统的教室里面，嗯
1: 、那这
2: 次这个一整学期的课程。呃，我们都是在剧场里面，就是一个地板教室，好、呃，就是适合剧场的教室上课，才让我很深刻的发现，哇，我们平常站在讲台上看学生，跟我们在剧场里跟每一个学生看到学生的感觉是非常不一样的，
1: 啊、真的，空间不
2: 一样，空间真的，整个人就是我们看到学生是一个真正的人，不只是一个脑袋，对，然后呃，学生的一举一动。呃，让我们觉得更能够了解跟掌握。那平常我们在课堂上上对下站在讲台上看，其实就是学生抬着头看我们，然后就是很很简单的一个懂不懂的反应，有没有反应而已。嗯、但是在剧场上，他的一个小动作，或者是他可能垂头上气，或是他很嗨，他整个身体的整个反应，我们都能够完全掌握，好像。更知道他的学习状态是怎么样？他有兴趣还是还是没兴趣？还是他不了解？嗯、还是他还想做什么？就是那种无言的，呃、叫做呃身体语言吗？对，啊、会会也可以让我们有很多启发。然后会去问他：哎、欸，你你现在怎么了？或者是哎、欸，你还可以怎么样？就对他的引导就更多元性。然后我们也会看到有一些学生，虽然他不是很会说啊，不会表达。啊但他的动作，他的参与度是很高的。我们也会用更多元的方式去鼓励他。哎、嗯欸，你这个动作做得很棒，就是你有表达出来那个情绪，嗯、对。然后，呃，真的是每一个人都很不一样。然后，老师们可以鼓励的、引导的就更多元。真的不只是站在讲台上，好就觉得哇，那真的是很不一样的感觉。嗯、然后跟学生是平等，就是大家都在一个空间坐下，或者是站起来，然后。呃，整个学习我觉得很有魅力，对对我而言是一个很新的一个体验。嗯嗯、然后另外第二个想提的就是我们在评分跟那个教学成果的部分。嗯，一般我们的公民课，老实说，也就是考试，好、啊，最多就是一个报告等等。那其实这个单一的量化，呃，在公民课里，呃，只真的我觉得就是加强功利主义，怎么样自己顾自己把分数弄高而已。嗯可是在，在剧场像这个一学期的课，我们最后的成绩，其实它一整个学期的投入度、参与度，还有它最后那个成果表现出来之后，然后整个反思，它是一个连贯性的观察，而且它所表达出来的东西，好像不是分，就是不是分数的那个简单的分数，而是我们真的看到它的参与、参与度内化在他自己、他自己的表情、他自己投入。后来成果的表现，那个是一个多元的、直化的呈现，我觉得也是很有意义的。真的跟分数我们熟悉的分数比起来，所以最后我我觉得还有一个很不同的，就是我们就是不要看什么第一名、第二名，好分数分以上什么多少分以上，我们要看的是呃，你有没有借着这个这整个学期的课，让你感受到我们社会是有一个更好的可能性，怎么样让？嗯每一个人都可以觉得更被尊重，活得更开心，然后这社会是更,更安全的，然后更,更和平的这样子一个素养，希望他们在心里会,会有这样子的素养能够培养起来
1: 。哇，好棒哦！我刚刚在听哲心老师在形容这个课里头你的那个观察感觉你们在这个教室里头，就在实践你刚刚一开始讲的，你希望公民教育成为一个更人性化社会。我觉得这个教室本身已经是一个比较人性化，因为平时我们的教育里头，我们是在一个相对不人性化的一种教室空间，还有用一种相对不人性化的一种分数主义。在评断每一个人的表现，可是，在剧场这样子的一个教室里，它相对的就恢复到人有不同的多元的感受跟多元的表达，然后对另外一批人，人也就是移工，他也会报以同理，或者是说对他们产生更多的感觉。这样子的一个教育，我觉得这个教室本身就是已经在做这个人性化社会的练习，哈，觉得好棒
2: ！我真的很感谢孟玲老师，因为因为有一个伙伴，而且是理理念相同的伙伴，我们每次探探讨一些问题，然后一起看那个目标怎么完成。其实，在这个备课过程里，就已经收获非常大。嗯、<笑>对我们常说，这个课真的就算不上这个。我们当时讨论的那些激荡、啊，跟我们那些理想的塑造，然后就觉得非常非常舒服，是是我们想要做的事情。对，就是一个目标，嗯、经过伙伴一起做，嗯、真的很棒。因
0: 为刚刚听哲心老师讲这个过程，就觉得，哎，学生在这个过程，不只是学生对义工有不一样的认识，然后老师跟学生的关系也产生了很大的变化。然后这个部分其实也是，呃，苏雅老师，诶，大又要提醒大家补听我们前面几集的 podcast， <的>因为苏雅老师其实在前面几集也提到了很多，就是关于师生关系有的那种突破，嗯、我们怎么样在戏剧的过程中重新培养跟同学一个平等对等的这种互动关系，再去一起探索新的其他的我们关注的议题。舒雅老师在这个这个针对移工议题的教师培训之中，也会有这些相关的学习内容吗？
1: 是啊，是啊。其实刚哲欣老师提的这一呃，他们在课堂里头应用的很多戏剧手法，也是我们从一五年开始做移工议题的教师培训的时候，一定会做的一部分，就是叫做戏剧体验。嗯，也就是我会设计一些戏剧的不同的技巧的活动，让老师们来体验。例如，刚泽新老师一直有提到百宝箱啦、啊，哈、嗯，或者是呃雕塑剧场啦，或者是论坛剧场啦，嗯、或者是物品剧场啦，做针毡啦，这些很多不同的戏剧的手法的体验活动啊，会让老师来参与。那有了体验之后，老师就会。在身体跟心理上都有感受，然后最后会连接到他脑袋里对这个议题的不同的思考。对，这是一部分。我们当时在做的时候，那第二个部分是除了做戏剧体验给老师们之外，我们还会陪伴老师怎么运用这一些他体验过的戏剧手法来设计一个可行的戏剧教案，是一个有议题的戏剧教案。好，那所以老师们他们就要分组来练习，那怎么去使用这些技巧来做一个呃顺畅的戏剧教案的铺排，嗯，然后呃，当然最后我们其实刚好那个一五年我们开始做义工剧场嘛，好，然后其实一七年二零一七年的时候我们就。除了义工的自己做的剧场之外，我们自己也做了一出 t i e 就是教习剧场，也是义工主题的，叫《寻找露西亚》。那那个时候我们就想说，我们在演这个《寻找露西亚》会带到高中学校去演出嘛？我们在我们进去学校演出之前呢，我们希望这个学校的。公民老师都参与过我们的培训，而且他们自己可以设计一个戏剧教案，是关于义工的。然后先在他的班级里面，可以带领学生去去操作那个教案，去认识义工，也认识剧场是什么。然后等到这个教案操作完了之后，剧团的人才进去这个班级里演出《寻找露西亚》给他们看。那他就会整体上有一个非常连贯的学习的经验。当时候我们是这样子规划，所以老师们他们是一步一步的从体验，然后设计教案，然后到最后，呃，等到我们进去入校演出，那整个都是一个 package。我们的设计是这样子的
0: 。嗯，那刚才我们聊到哲兴老师跟呃另外一位梦玲老师一起合作这个学期的。这个他的剧场的讨论移工议题的课程，其实有其中一堂也是刚才徐爱老师提到那个培训过程中演出前的那个教案的一部分。也有在这学期的其中一堂课进行。那暑假老师那时候也有去观摩着新老师跟孟怡老师操作这个教案。那你还<错>还记得那个时候呃在旁边观察的发现吗？啊、
1: <笑>我觉得那个经验真的是完全出乎我的想象之外的好，嗯、就是说，<笑>呃，因为我们在教师培训里面是希望老师可以设计一个跟一。义工议题相关的一个教案，我去到现场，就是老师们，就是泽新老师跟莫林老师一起设计的这个义工的教案，是放在他的那个多元选修课里面去实践嘛，哈。然后那时候我进去的时候，一开始我就觉得非常的棒，因为开头一开始没多久，整个教室就黑掉了。对。就是所有的灯全部都关掉，嗯、然后那个时候还有窗帘，窗帘也都是拉上的，然后就黑麻麻的一片。梦玲、嗯、老师就拿着那个手电筒，就引导所有的学生走到一个教室的角落，然后打开手电筒，看到地上躺着一个人。然后那个人就是你看起来，他应该是死掉了，一具尸体，然后趴在地上。然后他这个尸体的周边呢，还有几个像警方报办案的时候<笑>都会有贴说这是<笑>这是什么好，<号>一现场。对对对，对第二现场还是什么政务一、对对对对政务二的那个标志，对对对我还记得很清楚。然后老师就拿着那个手电筒一直照着，引导大家看那个趴在地上这个尸体的很多细节。然后同学好像是不是也有拿手机那个手电筒起来照，好像是。然后那个过程我就觉得，嗯、哇，好棒，好像真的。地上躺着就一个人，死掉了。<笑>然后很明显，他身上有一些弹孔。嗯、然后后来，学生就慢慢的在老师的引导之下，开始去认识说，为什么这个人会被一些弹孔枪杀死掉在这里？他可能是什么人？嗯、然后老师又慢慢引导他们认识说，他这是一个跑逃跑的移工。那为什么逃跑的移工最后会中弹死亡？等等的。后来，学生就发展出很多很多关于这个遗工他可能生前的一些事迹，以及他为什么后来会遭遇到这样子的结果。嗯，我看的这个教案的时候，我当下一刻就明白了，这个教案取材是来自一个当时发生的一个真实的社会事件，就是那个越南籍遗工阮国飞。他是一个逃跑移工，嗯、然后他后来在新竹的新丰，他抢了一部那个小货车要逃跑，嗯、然后在那个过程里头被警察追，然后追得过他其实手无寸铁，他什么武器都没有，但是警察为了要逮捕他，嗯、就连续开了九枪，导致他现场就。死亡了，<音>然后这个社会事件当时其实引起非常非常大的争议，然后阮国飞的父亲还特地从越南过来，在台湾的这个义工的 NGO 的协助底下打官司嘛，对，然后我我当下就一刻就发现了，这个其实是阮国飞那个新闻的运用。把它融入到这个教案里头，然后我当时就觉得整个鸡皮疙瘩，啊，因为那个情境实在太真实，然后太太让同学有很很很多的感受，然后从这个感受里面再引发同学去探讨，那移工为什么要逃跑？逃跑之后要面临到什么样子的命命运？然后最后的结果可能是怎么样？我就觉得那个教案让我非常非常的惊讶而惊喜的一个好，然后我很佩服哲欣老师跟梦玲老师带给同学那么大的、那么好的一种戏剧情境的学习，印象非常非常非常的深刻、嗯
2: 。谢谢徐亚老师。那呃那时候还有一些别科的老师来帮忙，就是像那个实体，他是一个地理老师，
1: 果果<笑><笑>老师对不
2: 对？<笑>对，<笑>对<笑>寶寶
1: 太棒了，对
2: 就。那时候，孟玲老师主要是负责这个教案，只是我自己也体会到，哇，真的很震撼。那肯定也是那个经历，后来在他们发展、移工他们的剧本，就更更能够感同身受。我觉得就很顺利。嗯
1: 对，我觉得那个教案真的太令人印象深刻，觉得老师们其实都是可以的，嗯，但是老师们需要经过这个戏剧的培训里头，他懂得怎么去使用戏剧作为一个教学的方法，然后去塑造那个。情境让同学进来体验，然后这个议题他就会活过来，他会更有人的温度在里面。他就学习这个一公议题就不是一个冰冷的数字，或者从冰冷的一个法律，或者是一个国际贸易的一个产物而已是我当时的感觉是这样。
0: 那在经历这一整个学期的教学历程之中啊，那哲心老师自己是身为公民老师，在用戏剧做这样子的教学尝试，整体上你有什么样的发现跟反思呢？那如果未来还要继续进行这样子的教学的话，你会希望，呃，还能够有哪一些资源，或者还需要哪些准备的帮助呢？
2: 有,有这么丰富的经验，真的从水华老师开始慢慢引导我们，然后我们自己呃，一伙伴伙伴们一起努力的尝试这些历程，呃，有一些发现。那我觉得最重要的发现是，身为一个教师角色，他真的就像呃水华老师说的，论坛剧场里面常提到，其实是一个具有学生身份的教师，然后其实学生他本身是具有教师身份的学生。同时站在教育现场的时候，那个心态，我觉得我跟以前不一样的地方是，常常有一个好奇心，我不知道我这些老师们要教我什么。啊、<笑>对，所以当当他们可能以前有些反应会让我愤怒啊，或者是觉得哎没有按照不照牌理出牌啊，跟我原来设计的想要他们回答的东西不一样的时候，我以前是愤怒，对，然后就是急于掌控他们在我的一个安排之下，但是现在。透过这么长时间慢慢去学习跟体会，我觉得我自己的心态已经变成了，就是主要老师一开头在前几集所说的那样，尽量记得用好奇心去看他们这些孩子们，他们可能有些东西是可以教我们，而我自己也是一个学生在，在在学，所以当呃这种戏剧融入公民议题的时候。我们的心态做了这样的调整，反而就更轻松，就不急着把自己当成一个什么都懂的老师，一定要呃按照我的方法来做所有的流程，或者是达到我想要的结果。有些结果可能就是忽然跑出来的，也没关系。我们大家一起看看这个对我们彼此有什么有什么收获。对，嗯、那那这个心态调整完之后，我觉得接下来可能有几个。呃，有几个部分可以做一些准备或调整。当我们要继续这样子的教学方式，呃，比方说第一个就是我们可以更多的创意跟想象，尤其在108课纲之后，跟早期我们在上的公民课，呃，当时的教学环境又不太一样，有许多的空间课程你可以去发想。比方像多元选修，现在高一、高二、高三都会有选修课。那或者像探究与实作，它是一个必修的东西。那你如何呃运用你的想象力、呃创造力，或者跟伙伴、社群的团体一起研究，把这个戏剧融入公民的议题，可以放进去课程里。我觉得呃比我们过去更有可能性可以,可以完成。然后第二个就是呃我,我有提之前好像有讲过，就是关于每一个学校的空间不一样，所以可以提早去规划。自己要带这样课程的空间准备啊、嗯呃，那也可以多听听看别的学校有什么做法。那第三个部分是关于课程结构的设计，我觉得这里就呃可以参考你过去参与过的研习，好、呃、跟跟着呃像学校老师或者音剧中心有很多的研习，他的一个课程结构的安排。那用你可以觉得自己比较容易上手的这些戏剧手法。呃、放在课程结构里面，然后让这个可行性循序渐进的可行性是比较高的。自己去课程结构的一个调整安排。嗯、然后第四个就是呃，别忘了就是成为头号粉丝，发<笑>了,了我们的真的就是各位那种隐藏版的公民老师的团队。<笑>对你们所开的研习课，如果真的是很很有兴趣，时间上允许，尽量。多多一起看到同一群人的努力，你会觉得更有更有同伴，不是孤独的，对。而且很多的练习都在当中，<笑>自己可以先练习。对，那像这样子的伙伴关系、支持团体的力量，或者在呃一零八课纲会有一些社群的实现。那我也鼓励大家可以在同校老师里面找一些伙伴啊、呃，一起来研发这样的课程，有一个社群伙伴关系，嗯、在校内也可以有更多的支持团体。
1: 哦，啊、太棒了，老师，谢谢。左青老师，我同时也回馈你，因为你刚讲到那个伙伴还有社群哈、哦，在108课纲底下，其实老师的这种空间稍微比较大了，对。然后正好就是上个学期，我们也有。教师培训的也是桃园高中的三位老师，他们一起共备、嗯、跨科共备了一个，就是我们主持的那个白色恐怖主题的教案，戏剧教案，非常非常的成功。<哇>一个是表意老师，<棒>一个是历史老师，一个是公民老师，他们都对这个议题很感兴趣，<是>然后分别贡献了他们在他们科上面的专业，然后一起。呃，讨论出那个戏剧教案，然后在班上实做，也是非常非常的成功。所以我相信你刚提到的这种伙伴关系，老师跟老师之间的伙伴关系，或者是社群共备，在一零八课纲的这个架构底下，应该是老师们可以多多来尝试的
0: 。对啊，首先老师提到的几个都是很重要的分享。就是有心态的调整，然后在刚刚苏老师有提到，在一零八课纲空间底下，可以跟其他老师有更多的合作啊，社群建立的机会，然后再去看看每个学校每个学校的条件可以有什么样的空间，可以有什么样的课程结构的设计，然后最后是可以来找找披着戏剧皮的公民老师。<笑>
1: 隐藏版的公民老师就是影剧中心，对对,对
0: <笑>真的。对啊，很希望有更多对于这样子教学的感兴趣的老师们，可以也可以跟我们联络，然后也可以透过我们，也可以找到更多像哲欣老师这样子充满热情的公民老师们。
2: 嗯，欢迎欢迎，欢
0: 迎好，<是>那我们今天就谢谢哲欣老师跟淑雅老师喽。谢
1: 谢，谢谢
0: 。谢谢那我们这期节目就结束了，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。喜欢我们或对应用剧场感兴趣的朋友，欢迎用脸书搜寻“台湾应用剧场发展中心”。喜欢这个节目，请帮我们留下。下次见。